0: Como viver uma vida cheia de significado Segunda parte Comentário de Imario Persona Minha filha outro dia escreveu alguma coisa Ela colocou essas três palavras Eu achei muito interessante que Ela ela escreveu dizendo que era o o moto de vida do Billy Graham Acho que todos aqui já ouviram falar daquele pregador americano Billy Graham E ele tinha um moto de vida que era Os homens, as pessoas, Deus e a sua palavra Então, ele ele queria viver para pessoas, Deus e a palavra. Porque ele dizia o seguinte, que as únicas coisas que ficariam para sempre seriam, obviamente, Deus, o Senhor, com quem estaremos para sempre, a sua palavra, que que não termina nunca, a palavra de Deus é eterna, e as pessoas que nós teríamos... Uh, influenciado em nossa vida aqui porque o cristão está aqui com que objetivo? por que, que nós achamos que Deus nos deixou aqui? ah, somos salvos? o que, que eu estou fazendo aqui? já poderia ter ido embora estou salvo é, mas espera aí a salvação não é apenas para resolver o meu problema quando Cristo foi ao céu a terra não ficou sem Cristo Depois que ele subiu ao céu, a terra não ficou sem Cristo. Ele está na terra. Como ele está na terra? Ele está no céu. Sim, ele está no céu. Mas quando ele encontrou-se com Paulo, com Saulo ainda, no caminho de Damasco, o que ele disse para Saulo? Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele fala, mas quem é, Senhor? Eu sou Jesus a quem tu persegues. E Saulo perseguia o Senhor aqui na terra? Perseguia sim porque ele perseguia o corpo de Cristo, que está na terra. Então, se se alguém perguntar, onde está Cristo? Olha em volta. Ele está na terra, a cabeça está no céu, o corpo está na terra, e qualquer mal que é feito ao corpo de Cristo, é feito ao próprio Senhor Jesus. E qualquer influência que esse corpo de Cristo tem nas pessoas na terra, é uma influência que o próprio Senhor quer ter nas pessoas. Então é é o Senhor que para sempre teremos Ele, a a Sua palavra, que é eterna, e as pessoas, as pessoas que influenciamos na nossa vida aqui, vão permanecer para sempre também. Pais, vocês têm filhos, todos nós que temos filhos, essas pessoinhas são importantíssimas, são importantíssimas. Cristo cabeça a igreja, o seu corpo, mas a igreja também é a sua noiva. A sua companheira, eternamente, o nosso capítulo 12 de de Lucas vai falar também do homem que volta das bodas. E nós sabemos que as bodas vão se dar depois do arrebatamento, quando a igreja, o Senhor Jesus vai receber essa noiva, essa sua esposa para si. E essa, essa, essa noiva, nesse caráter de noiva... Existe uma coisa muito importante que Satanás está fazendo nesse mundo hoje, que é destruir o caráter da noiva de Cristo. Ah, mas como que ele está destruindo esse caráter? No momento em que nós vemos invadir as, a, as escolas, a educação das crianças, e mesmo a mídia e tudo mais, toda essa questão de gênero, de transgênero, esse negócio todo, por isso pais. Cuidem bem de seus filhos. Não estou dizendo que alguém, alguém tem que influenciar na sociedade, tem que fazer passeata contra, tem que ir lá em Brasil. Não. Em casa. Cada um na sua casa tem o a, a seu, seu círculo para cuidar bem dessas, dessas pessoinhas que são eternas, que nunca mais vão deixar de existir. E que nós queremos endereçá-las para o céu. Através do nosso testemunho e através da palavra de Deus que... Elas vão se converter, elas têm que se converter. Mas o, o, o apóstolo Paulo falou para o carcereiro, creia no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Quem, se aquele carcereiro se agarrou a essa promessa, ele logo batizou seus filhos. Ele quis que seus filhos fossem batizados. A sua casa, a sua, a sua família toda, que incluía inclusive, até os servos na época. Porque ele não queria deixar ninguém de fora. E a fé não vai deixar seus filhos de fora. A fé atuante vai querer que eles também sejam essas pessoinhas que vão estar no céu eternamente. Por isso tão importante proteger os nossos filhos de todos esses ataques satânicos que querem destruir o próprio caráter do que é a igreja na sua relação com Cristo. Porque se de repente homem e mulher não tem mais, não tem mais diferença, é tudo a mesma coisa, e casa um com homem, um com homem, mulher um com mulher, então destrói-se até a belíssima figura de Cristo e a Igreja na sua relação. Agora, voltando então, nós estamos hoje na Terra por Cristo, assim assim como Ele está hoje no céu por nós. E qual é o moto nosso na Terra? O que nos move na Terra? Se for qualquer coisa que não seja Deus, a sua palavra e as pessoas que nos cercam, que nós influenciamos de uma maneira ou de outra, né? Não precisa ser um pregador para ir, sair pelo mundo e lá pregar na África. Tá na sua casa, tá na sua casa, tá na sua vizinhança. Tem sempre alguém que pode ser influenciado pela sua palavra. Tinha, nós estávamos conversando, eu e o Paulo lá embaixo, todo mundo subiu para cá, e de repente uma senhora chegou para almoçar, tava fechado o restaurante. Ela perguntou, não tem mais, eu perguntei ao garçom, o garçom não, já fechou e tal. E agora? Mas o que vocês estão fazendo aqui, hein? Pronto, ela deu a a senha. (risos) Deu a senha. Lançou a a isca. Aí nós ficamos lá conversando meia hora com a mulher, falando do evangelho para ela. Falando da salvação eterna. Então existem oportunidades tremendas para a gente influenciar pessoas com a mensagem da salvação, influenciar irmãos com o ministério da palavra, influenciar nossos filhos com uma educação cristã. Outro dia uma pessoa... Me escreveu, eu tinha colocado ela em contato, é uma família que já se separou da denominação, quer é congregar o nome do senhor, eu, colo, eu os coloquei em contato com uma assembleia, não lembro que cidade que é, não sei se é na Bahia, algum lugar. Ela escreveu, falou assim, mas enquanto a gente espera para reunir então com os irmãos, porque é muito longe, fica caro a gente ir até lá, nós podemos reunir em casa? Aí eu respondi, olha, se vocês não reúnem em casa, vocês estão perdendo tempo. Vocês não vão reunir com uma assembleia em casa, porque a assembleia tem um outro caráter, eu expliquei o caráter de uma assembleia. Mas como devocional familiar, vocês deveriam fazer isso todos os dias. Muitas famílias aqui, eu sei, fazem isso todos os dias com seus filhos, de ler a palavra de Deus com seus filhos todos os dias isso é é benéfico ao extremo não deixe para os seus filhos escutarem a palavra de Deus só nas reuniões nós não vamos em missa de domingo, não é assim que funciona todos os dias abra a Bíblia com seus filhos dá para ler um capítulo? leia um capítulo dá para ler três versículos? leia três versículos dá para cantar um hino? ótimo em casa foi uma evolução, assim, uma regressão até, né, eu diria, porque a gente começou com os filhos pequenininhos, lia dois capítulos do Antigo e do Novo Testamento, cantava um hino, orávamos e, e assim ia mudando os horários de vez em quando. No final, com escola, com faculdade, com trabalho, aí foi reduzindo o tempo e aí até acabar, cada um já na sua idade a, semi-adulta, né? cada um tendo a sua leitura, o seu devocional particular, mas não deixando de ler a Bíblia todos os dias. Então isso... Não deveria faltar num lar cristão, uma leitura da Bíblia em família. Tendo tempo, aproveita, desliga a televisão, senta com os filhos, vamos ler a Bíblia. Vamos ler a Bíblia, vamos orar. Se tem dúvida, tem perguntas, vamos responder as perguntas, vamos descobrir como é que é aqui. O que será que é isso? Explica para mim essa passagem, criança. O que você acha que está dizendo aqui? Isso é importantíssimo porque nós vamos manter para sempre as coisas que foram envolvem Deus, o Senhor, a sua palavra e as pessoas que nos cercam. E aqui então são princípios para o reino, mas que nós podemos viver segundo eles hoje, porque nós temos um pai. Uma coisa que, como o irmão explicou, os judeus não tinham, não sabiam do relacionamento com Deus, com um pai. Nós, os judeus, eles sabiam que eles tinham um Deus justo acima deles. E eles assim, eles sabiam que eles tinham que dar testemunho da justiça de Deus nesse mundo. Era assim que eles andavam. Era tudo no rigor, na lei, no rigor, na, na justiça divina, uh, punindo e tudo mais. Assim foi determinado, assim era. O monte tremeu quando foram, foi dada a lei. Uh, mas eles não conheciam o que era a graça, como nós conhecemos hoje. Hoje, nós não vivemos no mundo dando testemunho de justiça. Hoje está um monte de gente na rua exigindo justiça dos, dos juízes da Suprema Corte. Então, lá é justiça. E aí ele vai ali e dá um suborninho lá para o sujeito que, para furar a fila. Depois ele. Porque nós somos injustos, o mundo é injusto, toda injustiça impera aqui nesse mundo. Eu posso me sentir muito bem exigindo que os outros façam justiça Mas não haverá justiça nesse mundo Enquanto Cristo não vier reinar e estabelecer o seu reino de justiça Esse reino de justiça, os princípios dele estavam no Antigo Testamento para os judeus Mas para nós hoje, o nosso testemunho não é de justiça Embora nós devemos viver com justiça, dar testemunho das coisas que são justas, etc Mas nós testemunhamos da graça de Deus Nós vivemos num tempo, se Israel testemunhava da justiça de Deus nesse mundo, a igreja dá testemunho da graça de Deus nesse mundo. E ela dá testemunho da graça em tudo, em todas as coisas. Então um cristão, ele vai ser visto nesse mundo como alguém dependente de Deus. Alguém que pode falar assim, eu tenho um pai, e o pai está cuidando de mim. Ah, então você vai ficar milionário, que nem o pastor da televisão falou? Não, o pai me prometeu dar pão, não uma padaria. Pão de cada dia ele me, me, me dará. Não uma padaria cada dia, para abrir uma rede de padarias. Não é isso que o pai prometeu. Então, esse é o testemunho que nós damos hoje, até na dificuldade. Visite respondi.com.br